2: Goedemiddag, goedenavond of wanneer je dat ook luistert, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken van franchise tot filmjaar en van acteur tot actrice en alles daar tussenin. En uh, vanavond uh, ranken wij een filmjaar, zoals jullie vast allemaal al in de thumbnail hebben gezien op Instagram of waar je ons dan ook volgt. En dat wordt het jaar 1990 en dat uh, doe ik natuurlijk niet alleen. Paul is er ook, Paul. Natuurlijk, bij de weer. Uiteraard. <laughs> en, uh, ja, we... en onze uh, vaste, uh, beetje 90s-ranker, uh, Inglorious Ranker. <laughs> Wellicht gaat het nog veranderen in de toekomst, maar hij is er weer, Ivar Schutte. Welkom terug.
3: Hey, dankjewel, man, hè. Dankjewel.
2: <laughs> 90s,
3: helemaal 90s. Ik ben super 90s.
2: Ja, we, want we zijn natuurlijk allemaal een beetje mannen van de 90s. Ik ben wel een heel erg ethisch fan, maar ik was natuurlijk uh, jongvolwassen in de 90s richting volwassenheid en um, nou 1990 wat hebben we de vorige keer gedaan wat was het ook alweer 19 nee wat was het 96 oh ja, dat met mij ja. bedoel je of ja met jou Ivar was het uh... met 99 natuurlijk. oh 99 oh ja daar was het dat, was het. Ja, dat ja was toeval ik niet bij ja. Deze, Deze um, goed de Matrix. Oh, en, Weet en je wel? dat heb ik uh, Del Toro gedaan. Uh, uh, met z'n trio. ook. Dat heb ik gedaan, ja. Ja, dat is waar. Dat was de vorige uh, keer. Ja. Yeah. 1990. Oké. Okay. Uh, waar was je... Wat deed je in 1990? Weet Paul. je dat nog? Ja. <laughs> <Yeah. laughs>
4: nou, in 1990 was ik zeven jaar oud. En uh, toen heb ik nog... Ik denk, 99% van de films... Uh, heb ik toen niet gezien live, uh, dus uh, ik, ik, uh, ik heb later een, een hele mooie in, inhaalslag gemaakt. Uh, maar ik was ook wel verbaasd van hoeveel films ik van 1990 gezien heb. Ik heb eigenlijk al veel films opnieuw gekeken voor een beetje op te frissen. Uh, ik heb eigenlijk maar twee films gekeken die ik nog nooit gezien had. Uh, dus het was eigenlijk wel een mooi lijstje. En bij mijn eerste lijst wat ik gemaakt was, zat ik op 45 titels. 45 titels waar ik wel iets over te vertellen had of waar ik wel een boodschap bij had, om het zo te zeggen. <lacht> uh, uh, want het zijn natuurlijk wel de, in de tienerjaren, ja, daar word je toch gevormd. Hè. Het zijn toch de films die, uh, ik denk, zoals heel veel films in de jaren 90 voor mij dan, die, uh, die, die, die echt wel uh, een bepaalde kennismakingspatroon was met genres, met, 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 met acteurs, regisseurs. En daardoor wel een speciaal... ...plekje in mijn hart uh, hadden gekregen. Dus uh, ja, dat, ik, ik vond het erg leuk om te doen, moet ik zeggen, op dat gebied. Uh, het was Hoi. eigenlijk nog steeds van erkenning toen ik het lijstje was... het maken, de eerste lijst van 45 titels. Het is en, een mooie filmjaar, oh Ja, nou
3: die, ja. die, oh ja.
4: Wat ik denk van, uh, ja goed, nu 33 jaar geleden en... ...nog steeds films waar we, waar we met, met genoeg over kunnen praten, denk.
2: ik. Dat verwacht ik ook, ja. Uh, Ivar, waar, waar was jij? Wat deed jij in 1990?
3: Oh, jee, Vincent. Denk je dat ik dat nog weet? Dat is 33 jaar geleden. <laughs> we waren net verhuisd naar de Randstad. Ik kom van uh, Onder de Rivieren. Uh, ik weet dat we naar de Randstad waren verhuisd. En ik, uh, ik, ik, ik. Ik denk dat ik toen richting mijn eerste baantje ging in de videotheek rond die tijd. Misschien net iets later, ik weet ik niet zeker. Ik heb toen. Dus zoveel films gingen op VHS. Alles gekeken, zeg maar. Dus een hoop van deze films ken ik ook vooral uit de videotheek. Dat is wel grappig. Dus dat is ja.
2: wel
3: een de... ja, ja, mooi, mooie
2: tijd. Was dat, ja. Ik was veertien. Ja? Uh, en uh, ik vond het wel leuk, van... Ik spijbelde om films te kunnen zien in de bioscoop. <laughs> ik kreeg genadeloos voor op mijn uh, donder. Ook uh, in die tijd. Uh, maar ook dat heel veel films op VHS gezien... Dat was een... Uh, Begin jaren 90 waren voor mij vormende jaren een beetje. Hè? 14, 15, 16. Uh, dus, die, uh, dus dit jaar was wel heel speciaal, moet ik zeggen. En uh, ik heb ook een aantal films richten die ik niet in de bioscoop heb gezien destijds. Maar later heb gezien. Staan op mijn lijstjes. Ik ben, uh, ja, ben helemaal niet hoe, wat we met elkaar gaan delen vanavond over die ervaringen met die films. Uh, dus ja, ik was gewoon een jonge puber. Uh, ja. ...op weg ja. naar losgeslagenheid, zeg maar.
3: Wat, wat mij opvalt bij het terugkijken van de films is... ...de overgang van de jaren 80 naar 90 maak je daar helemaal niet bewust mee in die tijd natuurlijk. Hè? De, later ga je pas in, in decennia ga je terugkijken. Maar ik vind wel dat een aantal films hier heel duidelijk die overgang laten zien... ...van de poppyachtige jaren 80 met felle kleur en permanent haar... Naar wat rauwere jaren negentig. Met hardere muziekstijlen. Allemaal wat grauwere en zo. Dat uh, ja. baat komt heel duidelijk. Er zijn een paar die hangen echt nog van de jaren 80. En een paar die zijn echt al jaren negentig. Dat vind ik super leuk aan dit jaar.
2: Ja, klopt, klopt. En het is ook de, de start van uh, alles is mogelijk. In film bijna. Ah, ja. Ja, het is, uh, dat in de jaren negentig is, is echt een explosie van de meest bizarre, waanzinnige films. Die de toon weer hebben gezet voor nu. Denk aan films als Face Off. Uh, dat, de, de meest bizarre dingen die, uh, die ze konden maken. Waar, we gewoon, waar ze gewoon mee wegkwamen. Waar de bioscopen ja. vol liepen. Ja. De meest bizarre, bizarre dingen. Dus dat, uh, maar ook een aantal uh, bijzonder mooie meesterwerkjes. Dus uh, ja, ik ben helemaal benieuwd naar jullie uh, lijst.
3: Ja, dat vind ik zo leuk aan, aan een jaar aan krenken. Kijk, soms doen we wel ook van een regisseur je tien films en dan ga je die in een volgorde zetten. Maar ik weet zeker dat we hier enorm uit elkaar gaan lopen. Dat denk ik ook. Ik weet ook zeker dat er één gemene deler is, één film. Maar dat gaan we straks wel zien. Maar dat maakt zo'n jaarrenking wel heel uh, erg grappig. Ja. Dat ja. zal wel heel anders zijn.
2: Ik ben benieuwd of, ja, of die gemene deler uh, er ook echt is dan.
3: Uh... Ja, maar anders, Paul. En enfin, anders, uh, uh, vindt ze dat ik dat niet meer. <laughs> ja, goed, wat dan die je
2: Ik ben Dat was ja. de laatste opname. <laughs> dat was de laatste opname. Ja. Nou, oké. Okay. Nou, uh, we hebben veel te bespreken, dus laten we gewoon uh, uh, aftrappen. Um, uh, ik heb allerlei muziekjes klaargezet, ook voor de films die niet in mijn lijstje staan. Dus ik ben heel benieuwd of die dan in jullie lijst terugkomen. Want ik heb een aantal moeten schrappen van ik denk van, oh god, ja, het kan niet anders. Dus ik hoop dat die bij jullie voorbij komen, maar ik, ik, ik denk het wel. Oké. Okay, uh, cool. Wat zeg je? Nee, cool. Ik zeg later. Ja. Ik kom ja. maar op. Oké, okay, zullen we gewoon starten? En wie, wie, wie wil aftrappen? Ja, en Paul? Oh. Ja, ik Paul? Ziek, oh, Ivar wijst naar jou. Dus, uh... Oh nee, oh. Ik, wees, ik, wees, ik wees zo. Oh, naar nou, jou zelf? Oké, okay, Ivar. Ja, ja, okay, ja, ja. zeker. Uh... Ivar, oké, okay, let's ik go. Ja. <laughs> Wat ik doe, ook je Ja, We nee, zijn natuurlijk gast, in... natuurlijk. Ja, dus we natuurlijk. zitten maar... in Zoom, hè? We zitten dus drie schermpjes voor de luisteraar. Ja, ja,
3: precies. Ik zat nog even te denken. Uh, uh, wil je nog even beginnen met films die het niet gered hebben? Dat doe je ook vaak, hè?
2: Ja, maar misschien is het leuk om die achteraf, achteraf te doen. Achteraf,
3: okay, dan dat blijft ween. het een beetje de verrassing, ja. ja. Maar ik, weet
2: je, in 1990,
3: je dacht, nou ja, weet je, hoe lang is dat dan verleden? En Paul zei, net als 33 jaar. En als ik dan naar die lijst kijk, dan kijk ik op twee manieren naar de films. Eerst door een bril van de jaren 90. Van, mm. oké, okay, hoe was het toen? En toen ook een beetje in, door de bril van nu. Van, zijn het films die de tand destijds hebben doorstaan? En zou je ze nu nog willen kijken? Dus is vond ik heel interessant om op mm. die kant uh, te kijken en wat me opviel is afgezien van het feit dat alles best langzaam gaat in die tijd. <laughs> Veel langzamer dan nu. Um, was er ook één ding in films dat ik dacht... Kijk, ik, ik heb kinderen die zitten heel dag op een mobiele telefoon. En daar word ik wel eens gek van. Maar voor mij word ik nog gekker van geen mobiele telefoon. Want in die films zou zoveel opgelost kunnen worden met een mobiele telefoon. Dat je iemand <laughs> moet waarschuwen of iets. Weet je... Ik denk, ja, natuurlijk een appje, maar dat kan helemaal niet. Dat vind ik zo grappig. Ja, dat klopt.
4: Was... Of dat ze naar een telefoon zouden moeten rennen, Zo van...
0: snel, snel. Ja. Ja, ja,
3: niet te doen. <laughs> maar goed. Um, ik ben... Uh, uh, nou ja, ik, ik zit niet in die podcast voor niks. Ik ben een groot filmliefhebber, zeg maar. Ik heb al eens eerder verteld dat ik een maatje van mij... Uh, Robert, stuur elkaar zo'n screenshot van films... en dan moet die anderen gelijk raden wat het is. En dat doen we ook met quotes. En we helemaal, helemaal gek van filmquotes. Sterker nog... Ik heb op mijn surfboards die ik laat maken, laat ik altijd een quote erop zetten. En op mijn laatste surfboard staat... Um, Little hand says it's time to rock and roll. Ik vraag me af of jullie dan gelijk weten om welke film het gaat.
4: Ik heb hem vermoeden.
3: Ja? ja? Komt dit uit de jaren 90 of uh, 1990, uh, dit jaar? Nee, niet dit jaar, maar wel uit... nee. Die... Nee, dit is uit, uh, uit Point Break. Dus ik dacht, wat ik ga doen... Ik begin met nummer 10 met een quote uit die film. En dan ga ik zeggen welke het is. Dus voor ah, mij op nummer, op nummer 10 staat... De film met de volgende quote. You can trust me with your life. But not with your money and your wife. Is echt... Um, een, uh, hoe, hoe heet dat
2: ook alweer? Uh,
3: een guilty pleasure. Op nummer 10 staat bij mij Navy Seals.
2: Oh, wow. Navy
4: Seals.
3: Navy
2: Seals. Ja,
3: ja, ja.
1: Fantastisch.
3: Jij zei net, en Paul zei ook... Weet je, in de jaren negentig, je, je wordt gevormd door de films die je dan ziet. En Navy Seals, in mijn hoofd, was de allercoolste aller film ooit. Het waren gewoon de elite eenheid van het Amerikaanse leger. Die op missie gingen en alles konden, zeg maar. Het was de e team on steroids. Helemaal te gek. Uh, met uh, Charlie Sheen, onder andere, hè, die uh, uh, toen echt super hot was in die tijd. Als een van de Navy Seals. En het is een super los verhaal. Het gaat over, uh, ze moeten, uh, er wordt een, een, een schip wordt geënterd op een of andere middelen, een zee in het Midden-Oosten. De bemanning uh, moet gered worden door een helikopter. Die helikopter van het Amerikaanse leger wordt neergeschoten door de kapers. Die helikopterpiloten worden gevangen en die moeten de Seals dan bevrijden. Als ze dat doen, ze bevrijden die gasten, zien ze in een van de vertrekken van uh, de plek waar die mensen gevangen gehouden worden, dat ze ook... Uh, raketwerpers hebben die terroristen uh, lanceren. Uh, nou, en daar draait het eigenlijk die hele film om, dat ze terug moeten om die raketwerpers te gaan halen. De film, daar klopt helemaal niks van. Aan geen enkele kant. Uh, het is super ongeloofwaardig. Uh, je ziet mensen het één doen en de volgende scène is het ineens heel anders, in compleet andere outfits en, en, en weet ik veel wat. Maar het is zo'n heerlijke film die nog in de jaren tachtig hangt, waarin alles kan. The Boys are Back in Town wordt er gezongen. Het is gewoon. Ja. Het is. De jaren tachtig op zijn einde, maar nog één keer echt knallen. En dat vond ik zo tof van deze film. Helemaal terecht. Cool.
2: Een beetje Delta Force, uh, Chuck norris vibe. Uh, ja, ja, ja. ja, maar dan, ja. Dan iets moderner, zeg maar.
3: Ja, en ook. ook, het zit ook dat, we hadden net over die quote op mijn surfboard: dat is uh, van Point Break. Ja, dat, dat, dat hangt ook een beetje tegen deze film aan. Het zijn gewoon. Mannen, mannen, stoere dingen doen. Er slaat nergens meer op tegenwoordig. Maar It Was Acceptable in de 90s. Mooi.
2: Ja. 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 Uh, Point Break is wel een goede vergelijking, inderdaad. Ja. Dat is wel een van mijn favoriete films uit de jaren 90. Ja. Fantastisch. Ja, nee, absoluut. Maar deze film moet je wel echt met een jaren 90 bril opkijken,
3: anders is het niet te doen. Maar het is nee, wel nee. lekker. Het is gewoon lekker. Het is ja. gewoon vet en lekker.
2: Ja, ja maar dat is, dat is toch een beetje wat wij eraan overhouden uit, uit die tijd toen we jong ja, waren. Man. Dat, uh, daar, daar konden we echt van genieten. Dat was gewoon helemaal te gek. Een stoer. Dat voel je nog steeds als je het nu weer, uh, <laughs> nu weer ziet.
4: Ja, precies. En ook, en ook best veel bekende namen natuurlijk die erin spelen: hein? Charlie Cheen, wat je zegt. Ja. Uh, Michael B Michael Behan, ja. Bain. Uh, Bill ja. Paxson. Komt, uh, die heeft ook in de jaren 90 behoorlijk wat uh, producties gemaakt. Ja. ja. En er staan ook steeds een shot bij dat hij van een Jeep van de brug af
3: springt. Ja, net voordat ze... Moeten ze daar bruiloft tegen geen zin in? Precies, en wat ja. ook interessant is... En vind ik vind dat wel leuk, die trivia... Is degene die je meegeschreven heeft aan dit script... Is niemand minder dan Gary Oldman. Dat vind ik wel wel grappig om te weten. Oh, echt. Ja, die past echt niet bij deze film, maar hij heeft
4: er wel. Nee, ja, dat is niet, niet rekkend naam waar ik denk... Oh ja, tuurlijk. Altman. Ja,
2: eigenlijk ja, zijn werk. Ja. ja. Ja, maar Gary Oldman was ook flink aan de doop in die tijd... Dus die, oh, dat ik uh, was flink, uh, dus die was flink. Dus die was natuurlijk on a roll. Als ik Alles kon, natuurlijk. Ja, nou, maar,
3: kon. Maar, dat, maar dat zit ook in die film. Alles kan. Het
2: is, ja. het is geweldig. Wat cool. Navy nee, ja. Seals. Die, die had ik al niet zien aankomen. Nee, mooi hè. Ja, in ieder geval noemde ik Dan denk ik,
4: ach shit, ja, tuurlijk. Er Hij heeft
3: 45 films op je lijst en deze niet. <laughs> ja. ja, nee,
4: precies. Maar dat deed ik wel. Ja, die had er wel tussen moeten staan. Oh. ja, dat was dat, dat, uh, ja, Cooper, maar dat is, uh, absoluut heeft, Ivar heeft helemaal gelijk Navy Seals moet in de ranking van de lijst staan ja,
2: gelukkig maar gelukkig, ja, gelukkig. maar oké, okay, uh, nou, ja, is er nog meer te vermelden over Navy Seals, ja, ik vond het ik vind het een verschrikkelijke film, maar ook heel leuk <laughs> ja, maar
3: ja,
4: maar maar juist zo. daarom is ja. het leuk
2: <laughs> ja. maar dat is precies wat, wat, wat Ivar zegt, gewoon de editing
4: daar, daar, daar schort het enorm aan ja. dat gebeuren qua shots en mijn ik dacht van <laughs> wat, hoe
3: je hebt één scene waar ze uit een, onder water uit een dijkboot zwemmen om daar naar het land te gaan en dan zie je dat is in, die scène is opgeknipt in drie delen en elk deel hebben ze iets anders aan andere outfit, ik bedoel hoe, hoe kan dit? en ze komen uit het water met droog gefeund haar trouwens gefeund haar is ook super jaren negentig ja, ja, ja. Ja, dat kon ook nog oh, je haar feunen
4: Oh ja. man. Ja. Ja, de kleding was camouflage. Hè? Dat past zich steeds aan aan de
3: situatie. <laughs> ja, ja, ja,
2: ja. Iedere minuut.
3: Ja. En ja, daar zit er gewoon ook heerlijke muziek in. Het is gewoon een lekkere wegkijkfilm. En eigenlijk moet je die een keer met, uh, nou ja, jij vindt het met je zoon kijken en dit ja. is vroeger. Ja, ja. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Dat gaat hij vast fantastisch vinden. <laughs> en die gaat al die details ook natuurlijk meteen zien. Ik zal ook zeggen, ja kijk, hij heeft zijn haar gefeund nu op dit moment. Oh, ja, ja. ja. <laughs> Nee, geweldig. Ja, super tof. Maar dit, het was toch, er is een heel leuk interview met uh, Michael Behan op uh, een podcast... door een andere Hollywood-acteur. Die uh, heeft dan interviews met andere regisseurs en acteurs uit Hollywood... en heeft een interview met uh, Michael Behan. En Nevenziels was een van de meest bizarre uh, opnameervaringen die hij ooit heeft gehad. Of zo. Het ging echt helemaal nergens over. En alles ging fout. en Iedereen deed maar wat. En het was echt... Uh, maar het resulteerde wel in een mega succes. Het is echt een succesvolle film geweest, volgens mij. Ja, nou, het is van mijn
3: films... die ik vanavond in de top 10 is, zet... ook met de allerlaagste score op IMDb, een 5.5. Maar dat ja. maakt het helemaal niet uit. Ik vind het prima, weet
2: je? Ja, nou ja, mijn nummer 10 is ook zo'n soort score. Dus dat is mooi, dat komt er okay. overheen. ik nou, ben heel benieuwd. <laughs> Oké, okay, Navy Seals. Uh, ja, goede score van Hans Zimmer. Laten we de main theme doen. En the Boys Are Back In Town, misschien ergens een keer tussendoor...
3: Ja, lekker.
2: Ja. En welke versie is het dan van The Boys Are Back In Town? Is dat, uh, dat zijn er zijn er twee. Is er zit er één in 48 Hours. Er zijn twee verschillende versies van. Maar ik zoek het wel uit. Dat ja, jij bent de muziekman van dat ons. Dat komt wel goed. Ja. Oké, okay, nummer tien. Navy Seals. Main theme door Hans Zimmer. En Paul, is... wil jij de volgende doen? Ja, natuurlijk. geen enkel probleem. Oké. Okay.
4: Mijn nummer 10 is een vervolgfilm uh, van toch wel een behoorlijke hit uit de jaren 80. <laughs> en dan zijn er eigenlijk al drie opties die, uh, die voorbij kunnen komen.
2: Ja, yeah. uh, Welke
4: is het? Is het yeah. een deel 2?
2: Die Hard, denk ik. Die Hard 2? dat 48 for Hours?
4: Nee. Young Guns? Nee.
2: Oof.
4: Nee, ik ga jullie, jullie lijden verlassen. Maar ja. tot 2... Oh ja, natuurlijk.
2: Die heb ik ook nog gekeken, oh. ja.
4: Predator 2. Ja, dat is, is ook een beetje... Uh, een beetje in het uh, verlengde van wat Ivo ja, opgetaalt. Ja. Goed, even... goed begin, jongens. Ja, <laughs> dus ik zal even kort uitleggen waar de film over gaat. Het is natuurlijk het, ja, het vervolg op Predator van Get to the Shopper. Oh, en uh, <laughs> met Anne Schwarzenegger. Uh, maar deze keer verplaatst het strijdtoneel zich naar uh, Los Angeles... ...waar uh, een hadden strijd tussen allerlei drugsbendes. ...plaatsvindt en tegelijkertijd probeert een, um, ja, een politieagent Mike gespeeld door Danny Glover... ...probeert eigenlijk de wet te handhaven. Maar tegelijkertijd komt er ook nog een Predator uh, de stad teisteren. En uh, de Predator ziet op een gegeven moment wel in, uh, in Havingen in, uh, een gelijkwaardige tegenstander. En uh, daar ontstaat een heel mooie karbonuidspaal. En... Um, dit, dit is een film die, die, die kan ik, ja, ik wil niet zeggen eindeloos blijven kijken, maar ik vind het, ik vind het zo'n fijne actiefilm. Uh, dit is een kruising van, van ook, ook wat, wat, wat we eerder al een beetje zeggen, van hij heeft eigenlijk bepaalde jaren tachtig elementen wat je, wat je heel veel zag terugkomen. En actiefilms zoals Little Weapon, ook, ook qua, qua opbouw van scènes en uh, special effects en dergelijke. Uh, maar ik vind het gegeven van een predator in, in, in een grote stad tussen de mensen met, met al zijn wapens en al zijn uh, ja, jachtinstinct, om het zo te zeggen. Want hij is eigenlijk alleen maar uit om de beste te zoeken. Uh, hij is helemaal niet op, 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 uh, zeg dat, op rampkoers of zo. Nee, hij wilde alleen maar de strijder gaan met de beste de, van de beste. Uh, en hij valt ook alleen maar mensen aan die bewapend zijn. Uh, dus dat is, dat is best een nobele krijger, om het zo te zeggen. En uh, dan natuurlijk midden in de wereld van de drugs zien. Uh, Want allerlei kartels tegen elkaar zijn vechten. En dat, dat levert een aantal, ja, vind ik, geweldige actiesceners op. Uh, ook heerlijke droge humor met mensen die, die ook uh, bijna jaren tachtig kenmerkend is. Uh, maar wat ik ook vooral. Van iedereen is heel erg fijn van de eerste film en terecht heeft natuurlijk zijn credits gekregen en door vooral heel veel testosteron gehalte wat in de eerste film uh, uh, ja, vrij spel heeft. Maar ik vind vooral deze tweede film vind ik gewoon eigenwaardige opvolger en ik vind het ook juist leuk dat ze compleet afstappen van de koers wat de eerste film gedaan heeft in de jungle en ze gaan naar de stad een andere tegenstander. Ze nemen wel een aantal elementen van de eerste film mee, eh, waardoor een team, eh, een soort geheime organisatie die zijn het onderzoeken en die proberen zelfs een Predator te vangen. Ja, dat levert gewoon hele, hele chique scènes op en vandaar dat voor mij Predator 2, eh, eh, vind ik, meer lof dient en vandaar dat mijn nummer 10 teams komen te staan. Wat cool. Ja. Dat had ik
2: ook niet zin aankomen, deze. Dat is, dat is mooi. Ja, ja. Er zit ook een soort hint aan het einde toch van Predator 2, dat is in de spaceship van de Alien, van de Predator en dan zie je toch een, uh, een schedel van, uh, van een uh, uh, xenomorph uit Alien.
4: Ja, er zitten heel veel uh, uh, easter eggs en in, uh, ja. inderdaad een, uh, een xenomorph van de Alien franchise. Uh, ja. Je ziet op het einde van deze film ziet hij ook een oud antiek handwapen aan Danny Glover geven. Um, dat is het wapen wat hij dus nu uit de laatste film, Prey, heeft veroverd. Dus op die manier worden ook die films met elkaar gekoppeld. Ja, uh, ja ik, ik vind het echt een, een, ja, een topper. Ik vind het echt een ja. geweldige film.
2: Heel erg over de top.
4: Ja, maar ik kijk toch liever. leuk hè? Nog, ja, ja, ja. Ik, dan kijk je toch liever deze twee films, ja. uh, deel 1 en deel 2, die kijk ik toch vele malen liever dan, dan de delen die erna gekomen zijn. Mm -hmm. uh, al moet ik wel zeggen dat Prey, die vorig jaar op de streamingdienst uitkwam, vond ik echt wel een leuke, uh, verrassende toevoeging.
2: Ja, vond ik
4: ook. Maar het, het kan niet op tegen, tegen de eerste twee films, uh, om zo te zeggen. Die uh, desondanks uh, ja, zijn nu wel, vind ik, wel een hele sterke producties.
2: Ja, en Danny Glover natuurlijk, de Lethal Weapon uh, man. Die ook in, aan het begin van de film al een geweldige actie heeft. In een soort rijdende Auto, dan hangt hij volgens mij uit. En
4: dan... Ja, eerst de deur, de deur eruit knallen. Ja, ja, ja achteruit ja. te zetten. En dan ja, ja. Uh, ja. inderdaad een blokkade, zodat ze gewoon de agenten kunnen weghalen en uh, op die manier. Uh, ja, ja. Maar dat vind ik ook wel juist leuk, omdat het natuurlijk in de jaren 80 is natuurlijk ook een Lete een Weapon Franchise begonnen met ook met Danny Glover en Mel Gibson. ...waar ja. hij dus eigenlijk de, 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 de oude rot speelt die eigenlijk nice zin in heeft van I'm getting to all for this shit. En ja. uh, hier is hij gewoon eigenlijk. Ja, gewoon echt een uh, badass uh, ja. politieagent uh, ja. dat vind ik echt tof, uh, dat hij eigenlijk in hetzelfde jaar of in dezelfde tijdsperiode... ...twee politieagenten neerzet, maar eigenlijk van... ...een elite web-franchise, ja, voel je echt, ja, hij is oud. En hier denk je eigenlijk ja, dit, dit is gewoon echt de, de detective waar, we, waar onze hoop op gekoesteld is.
2: Ja, hij is een badass Ja, precies. <laughs> dit is uh, ja, een
4: heerlijke film. Ja, Zonder Arnold. Sorry?
2: Zonder Arnold.
4: Ja, nee, heeft Arnold helemaal niet nodig. Nee. En dat nee. vind ik dan ook weer een mooi contrast. Voor Arnold natuurlijk echt een spierbundel is. En natuurlijk ook het hele leger wat in de eerste film uh, opgeofferd wordt. Uh, heb je in de tweede film natuurlijk gewoon met normale, gewoon reguliere politieagenten te maken. Dus eigenlijk gewoon mensen van de straat, zeg maar. Ja. En ik geloof dat het niet een bodybuilder-archetype is. Of uh, juist eigenlijk gewoon een algemene. ...huisvader die, die plusvegaande is, zeg maar. Ja. ja. nou algemene huisvader... ...oké, okay, dat is misschien iets te veel credits voor hem... ...maar uh, daar heeft hij wel iets te veel wapens... ...in zijn auto's leggen, laat ik zo zeggen.
2: Ja, <laughs> nou, hij moet wel, hè? Hij heeft geen keus. Ja, <laughs> waarom. ja. Waarom? ja. Mooi. Oké, okay, Predator 2. Cool. Oké, okay, doen we een stukje muziek. de Main Titles door Alan Silvestri. Allemaal van die componisten die uh, in die tijd... Super veel, veel muziek maakte. Ellen Savestry, Jerry Goldsmith, uh, James Horner, Hans Zimmer, weet je, John Barry, die nog de laatste dingetjes maakte in die tijd. Dus uh, ja, super cool. Oké, okay. en dan uh, nou, mijn nummer 10. En wat ik al zei, mijn 10 had ook een, heeft ook een vrij lage score op uh, IMDB. En ik heb hem eigenlijk uh, pas, uh, nou misschien twee jaar geleden voor het eerst gezien. En dat kwam door een documentaire over de regisseur. Want die regisseur, die, uh, daar is een documentaire over gemaakt, over zijn ervaringen op de set van uh, de film met Marlon Brando en Phil Kilmer, The Island of Dr. Moreau. En dan hebben we het over Richard Stanley. En bij de Routine is zijn uh, debuutfilm eigenlijk, Hardware. En um, dat is uh, een, een beetje een low-budget uh, uh, film. Um, want uh, Richard Stanley werkte voor uh, Wicked Films en TV. En dan maakte ze vooral uh, videoclips voor hardrock uh, uh, bands. En dat was eigenlijk een soort vaste filmcrew. En die wilden eigenlijk allemaal wel uh, ook iets meer. We wilden eigenlijk een feature film maken. En toen zijn ze dat gaan doen. En Richard Stanley had een, had een script. Het is hardware. En die zijn ze gaan uh, verfilmen met uh, weinig geld. En vervolgens is dat uh, tot een mega succes uh, gegroeid. Uh, in, in de US en in Engeland. In de uh, UK. Um, maar. Uh, ...in Amerika zwaar gecensureerd... ...want er een heftige seksscène in zit... ...en heel veel uh, uh, gore. Um, waar gaat die film over? Ik, als je het niet gezien hebt, ga, ga het kijken. Het is echt een hele speciale... ...coole ervaring. Het is een science fiction uh, uh, horror film. En het speelt zich af in, in de toekomst... ...en de wereld is eigenlijk uh, vernietigd... Door, uh, ...door een nucleaire oorlog. Het is een wasteland geworden... En uh, uh, er is een. Uh, een yes, van die scouts, van die gasten die zoeken dan uh, oude materialen. Uh, in die wastelands. en die verkopen ze dan door. En een van die gasten vindt een. ja, een, 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 uh, een hand. en onderdelen van een soort robot. die ooit is gebruikt. Uh, uh, in, uh, in oorlogssituaties. En uh, die. Onderdelen neemt hij mee naar zijn appartement. En daar is zijn vriendin. En zijn vriendin maakt eigenlijk kunst. Die zit heel dag in het appartement te blowen. En sexy te zijn. Prachtige vrouw trouwens. Even by the way. <lacht> uh, dat, uh, en uh, kunst te maken. En zij maakt dus van die onderdelen. Maakt een soort kunstwerk. Maar wat er ondertussen gebeurt. Is dat op een of andere manier. Dat systeem weer aangaat. Dus die robot. Die komt tot leven. En die heeft maar één. Doel, dat is gewoon doden. Alles kapot maken wat in zijn weg zit. Dus zij zit op een gegeven moment opgesloten met die robot in haar appartement. En er heeft ook nog een hele op seks beluste overbuurman die haar begleurt met een uh, uh, soort verrekijker. Uh, ja, het, het is, het klinkt allemaal heel bizar. Maar is het, het, vast het, het, het is het, nee, is ja, het ook. Mee, maar, <laughs> het is ook. Nou, fantastisch echt, uh, echt een geweldig uh, mooie... Uh, goede film. Uh, echt heel spannend. Maar uh, ook heel uh, decent zeg maar, geacteerd. En je ziet wel het talent van Richard Stanley. Wat hij, wat hij is. En uh, wat hij volgens mij ook volgens eigenlijk nooit echt heeft kunnen waarmaken. Een paar jaar geleden heeft hij volgens mij nog Mandy gedaan. Met Nicolas Cage. Wat ook een uh, best wel een aardige film is. Ik oh, dacht, jij is een andere film. Color of Space. Color of Space. Color Out of Space. Dat uh, hem. Precies, ja. Ja. <laughs> ja, Klopt. Je hebt helemaal gelijk, Paul. Ja, dat klopt. Ja, die had hij gemaakt.
4: Vind ik ook wel eigenlijk een geweldige film. Maar een hele dat coole ik kan film.
2: Van... Ja, ja, absoluut. Maar deze film is echt... Uh... Ik was echt verrast uh, door deze film. En echt, echt spannend. En de hele... De atmosfeer met al het weinige geld wat ze hadden. Ze hebben gewoon uh, de oude Roundhouse gebruikt in Londen. Dat is een oud concertgebouw. Dat was helemaal vervallen. Dat hebben ze gebruikt als, uh, om te bouwen tot appartementencomplex. En, uh, nou ja, echt, uh, en, en de wastelands, die hebben ze in Marokko gefilmd. Waar vervolgens met een kleurenfilter eroverheen. Waardoor het dus echt een soort radioactive wasteland uh, lijkt. Dus uh, echt, echt de moeite waard. Uh, goede acteurs. Uh, uh, Dylan McDermott speelt de rol van Moses. Mooie naam, goede naam. Dat is zeg maar de held in het verhaal... die ook in de, in de nuclear wars heeft gevochten... en trauma met zich meedraagt. Een soort robothand heeft. Uh, doet hij op zich niet zo heel veel mee. Maar hij heeft hem. En uh, <laughs> Stacey Travis is dus de, de vrouwelijke lead role. Die, dat is echt, dat de moeite waard om alleen voor haar al te kijken. En uh, Iggy Pop zit er ook in... maar die is, alleen zijn stem hoor je, Hij is een soort uh, radio host. Die dus uh, vertelt hoe de situatie op dit moment is in de wereld en uh, muziek draait. Dus het echt, is uh, echt een aanrader. Dus uh, als je het niet gezien hebt, hardware. Gun het jezelf. <laughs> het is uh, 90 minuten. Het is, ik vind het gewoon altijd heel mooi om te zien dat gepassioneerde jonge filmmakers dit dan gewoon doen. Het gewoon voor elkaar boxen op dat. Uh, uh, Weet je, zoals Evil Dead, die begin jaren tachtig was. Met bijna niks, maar een passie gedreven, gewoon dit maken. En dat het ook nog zo goed uitpakt, dat vind ik, dat vind ik dan echt fantastisch. En ik vind het eeuwig zonde dat het talent van Richard Stanley... ...vervolgens eigenlijk om zeep is geholpen... ...door zijn uh, afschuwelijke ervaringen op de set van The Island of Dr. Moreau. Uh, waardoor hij dus zeg maar niet kon doen wat hij wilde doen... Door druk van de studio's uh, en uh, uh, Brando die niet wilde meewerken en uh, maar ja. in zijn super-ego-status op dat moment. Ja, zeg maar.
3: En ja. Brando niet meewerken was geen uitzondering natuurlijk. Dat was altijd bij hem. Dat is
2: vreselijke mannen meewerken volgens mij. Ja, ja, ja. En het gekke is dat dat, dat las ik ook over Brando, dat op het ene moment wilde hij een goed script waar hij mee kon werken en dat. Altijd een wilde hij die gewoon improviseren. Ja, nou ja,
3: ja. in Apple, Apple Clips Nou heeft hij alles geïmproviseerd. Hij wilde iets ja. lezen.
2: Ja,
1: Niet
2: ja. Door. ja. ging hij uren met uh, Coppola in gesprek over. <laughs> 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 ja, idioot. Echt ongelooflijk. Maar deze film, uh, ga het zien. Um, daar wil ik graag een stukje muziek doen. Uh, en dat is. Uh, Zeg maar het centrale thema It is de the, the track is The Order of Death. Gemaakt door Public Image Limited. En onder andere uh, uh, met als uh, guest uh, star in dit nummer Johnny Leiden. Zanger van de Sex Pistols. Die uh, hier ook heeft meewerkt. En Lemmy van Motorhead zit er ook in. En die is taxichauffeur in deze film. Even een moment. Mooi. Het is ook echt, uh, het staat het zit. Het is echt een unieke film. Zo zijn er weinig gemaakt. Maar ik krijgt een heel lage score onterecht op YouTube. Dus dat is mijn nummer 10. Dus opnader nummer 9. Ivar.
3: Ja, mijn nummer
0: 9. This is what you want. This is what you want. This is what you get. Wat
4: je what you want wilt, wat je wilt, wat je wilt, wat je wilt, wat je wilt,
2: wat je wilt, wat wat je wat
3: je
4: Oh jeez, ik Ja, ik zal even gezien. kort uh, beschrijven gaan. Ik zal de Aziatische de -subtitel niet uitspreken. Oh, is... alsjeblieft Paul, please ja. do it. Ah. <laughs> Did you, you too. Ah, oh, ja. oh, ik, oh. ik vind het ook niet uh, onaardig te ruiken. Je hebt het zeggen. heel goed gedaan. Dus uh, voor mijn taalig die ik niet heb. Uh, even kijken. Het gaat eigenlijk over drie vrienden uh, die vluchten uit Hongkong. Omdat ze bij een vechtpartij uh, met een beruchte lokale bandeleider... Uh, per ongeluk om hun leven te brengen. En via een smokkelroute komen ze terecht in, in Saigon, uh, waar het geweld eigenlijk uh, ja, de, de, de straat van de taal is. En uh, zij gaan eigenlijk, uh, komen ze toch in de onderwereld terecht van Saigon. En vervolgens met behulp van de gangster uh, gaan ze lokale drugsbron overvallen voor een uh, kist, letterlijk met goud. Dat, dat is eigenlijk wel een beetje, en dat staat ook wat symbolen voor de, voor de ultieme uh, rijkdom waar de jongens eigenlijk naar streven eigenlijk wat geluk ook een beetje, of geluk wat ze zoeken, zeg maar. Uh, uh, maar goed, daar dat komt op een gegeven moment ook de CIA, of sorry, de CIA komt erbij kijken. Uh, het, het, het loopt volledig uit de hand, wat natuurlijk uiteindelijk gewoon escaleert in, in een aantal enorme vuurgevechten, uh, waar John Woo onbekend staat. Uh, Iedereen is natuurlijk nu lyrisch van, van John Wick, maar nou weet je, dit zijn de opa's van John Wick, dus om te zeggen, hier is het ooit allemaal mee begonnen, zo, 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 ja, we zeggen dat, zo, zo spannend is John Wick op dat gebied helemaal niet, of zo vooruitstrevend, want in Azië doen ze dit al veel langer, wat je met John Wick tegenwoordig allemaal ziet. Ja, uh, yeah, dit is niet eens de beste film van John Wick, maar ik vind, vind het wel een geweldig verstijn om naar te kijken. Um, Vooral als, als de actiescenes beginnen, dan, dan begint een, 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 ja, een explosie, letterlijk figuurlijk, van, van, van kogels, eh, gekke sprongen, eh, de mensen vallen met de borstjes neer dood. Dit is, dit is een ballet van geweld, om het zo maar te zeggen, eh, die hij eigenlijk nooit in Amerika heeft eigenlijk kunnen namaken. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, eh, dat zijn actiescenes in, in Amerika nooit tot de rechtering komen. Uh, in Faisal zit één scène waarvan ik denk van ja, dat is typisch John Woo. Uh, waar hij echt tot, tot, tot ja, en zijn talent laat zien, qua actiescenes maken. Um, mijn favoriet blijft dat gebied: gewoon The Killer en Hard Boy. Als we over de Aziatische films van John Woo hebben. Um, ja. En dat ja, het, is, het is ook een hele aparte film, maar het is uh, voor mij eigenlijk een film waar ik, waar ik heel veel een beetje jeuk sentimenten hmm. dus, hebt. Dit is een film die heb ik als tiener ergens ooit gezien. En waarschijnlijk via, via de bekende Duitse zenders die hier in het, uh, het zuiden land uh, floreren laat het zomaar zeggen, vooral in die tijden. Nooit geweten dat John Woo was en ik, ik kijk terug en denk, ja, maar dat ken ik allemaal, dat heb ik allemaal eens een keer gezien. En dan, dan blijkt dat ik toch best veel Aziatische films wat betreft John Woo en uh, Twee Hark en hoe al die uh, Aziatische uh, regisseurs heten gezien heb, ook Jack Chan films, um, dus er zit eigenlijk wel een sentimentele waarde voor mij, het hangt hier om vast. Um, en het, het is gewoon het dijk van een actiefilm dat je weet. Iets totaal anders. Het is, het is ook heel, het de ene, de ene moment denk je, je bent naar een musical het kijken, het begint ook met, 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 met muziek en dansscenes. Uh, dat je echt denkt van, wat is dit? De, de, de drama en in, in, in deze films zijn groter dan groot. Eigenlijk, als iemand sterft, nou ja, weet je, er wordt vier minuten voor uitgetrokken om iemand een, eke, een bewaardige dood te geven. en Vooral met heel veel geschreeuw en heel veel dramatische woorden worden eraan toegevoegd. En tussentijds vooral even het pistool leegschieten, want dan blijven nog allemaal mensen komen aanrennen. Ja, <lacht> geweldig gewoon, dat, dat, ja, daar kan, kan ik van genieten. Het is gewoon oh, is zo mooi. over de top, zo blown up, dat, dat het, dat het ja, een, een hele aparte schoonheid krijgt. Wat alleen in Azië kan, of de, als een Aziatische ja, cinema. Dus vandaar uh,
2: bullet in the head. Fantastisch. Heb
3: je hem gezien, Vincent?
2: Ja, maar niet recentelijk. Maar ik denk, oh ja, dat is. Maar dat, dat, die explosie van geweld. Hij heeft het natuurlijk een beetje geprobeerd uh, te reproduceren in uh, Face-Off. Er zitten een aantal van dat soort gelijke slow-motion. Uh, bijna arty uh, violence scènes. Maar deze film. spant wel echt de kroon wel hardboiled ook wel heel erg sterk is. Ja,
4: prachtig. Het lijkt ja, heel veel. stom, maar ja, yeah, ik vind het visueel eigenlijk een knot om naar te kijken, ondanks dat het gewoon inderdaad hele brute actiefilms zijn. Ja, ja. geweld tot kunstverheven. Uh... verheven,
2: dat is wel...
1: Ja. Ja. Nou, uh,
3: wat. ik kreeg hem een paar jaar geleden als tip, precies zoals Paul zegt, zei, ja, als je John Wick, de eerste, leuk vindt, dan moet je dit even kijken. En het is echt, ja, een inspiratiebron bijna, denk ik, voor John Wick films. Dat balletachtige... afslachten van mensen. Klinkt gezellig, ja. <laughs> maar het is wel wat het is.
4: Ja. Maar ook, ook de lange scenes... Hè? ...want dat is natuurlijk voor John Wick ook wel bekend... ...zeker de deel 4. Er zijn scenes dat lijkt lijken geen einde aan te komen. Hè? Maar dat is ook iets wat... ...gewoon ik terugzie van... ...gewoon de, de Aziatische films. Dat ik denk van ja, maar zo bijzonder is het niet. Uh, het is ja. gewoon van... Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Want ja, daar kan ik niet met opstaan, zeg maar. En vooral het pistool helemaal leeg schiet op één persoon. Want ja, wie weet dat hij nog eerder ademhaalt. Dat is, ja, dat is gewoon <laughs> briljant gewoon. <Ja.
2: laughs> Dit is een magazijn
4: per persoon, hè. Dus.
2: Ja. Geweldig. Cool. Oké, okay, bullet in the head. Uh, Sherman Chow. Sherman Chow. Chow. Sherman noemt hij zichzelf. Als, dus misschien is, heeft hij zichzelf een Amerikaanse naam. Toebedeeld. Sherman Chow. Uh, gewoon een uh, uh, main theme. Gewoon uh, uit uh, Bullet in the Head. Mijn nummer 9... over Gary Oldman. En uh, uh, Gary Oldman was volgens mij op dat moment in die jaren echt in zijn prime. Hè? Leon kwam er aan. Uh, Dracula. Uh, Wat natuurlijk een fantastische acteerprestatie Even Maar deze film, toen ik die zag, deze film spant echt de kroon, vind ik. Dit, dit is... Ik zag op, op een, een review op IMDb uh, Gary Oldman can do anything. Hij kan <laughs> alles. Dit is, misschien is dit wel gewoon een van de beste acteurs ever. Ik, als ik, toen ik deze film zag, denk ik: van, man. De, 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 de rijkbaarheid van deze man. Dit is onvoorstelbaar. Ik heb het over de film State of Grace. Uh, door, van de regisseur Phil Janou. Die uh, uh, ik een regisseur vind. Hij heeft een aantal hele mooie producties gemaakt. Uh, ik was aardig onder de indruk van deze film, moet ik zeggen. State of Grace. Ik had hem ooit eens gezien, maar ik heb hem recent dat ik herzien. Kijk, ga ik hem in de top 10 zetten, maar ik kon niet anders. Wat is dit een, een fantastische film. Uh, Sean Penn, Ed Harris, Gary Oldman, Robin Wright... Uh, spelen ja, zeg maar, <laughs> de sterren van de hemel in deze film... Uh, je, je kan soms Sean Penn uh, beschuldigen van overacting, maar in deze film is soort van alles in balans ofzo. Iedereen geeft alles wat hij heeft en dat uh, is, is heel bijzonder. Het gaat, heel kort gezegd gaat het over een, een Sean Penn speelt Terry Noonan en Terry Noonan is ooit onderdeel geweest van een criminele organisatie en hij is lang weg geweest, maar hij keert weer terug. En hij lijkt zich weer aan te sluiten binnen deze organisatie. Maar we weten allemaal als kijker dat hij infiltreert. En eigenlijk iets anders moet doen. En eigenlijk de boel moet uh, verraden. moet exposen. Uh, dat, dat gegeven heb ik natuurlijk al veel vaker gezien. En volgens mij na deze film nog veel meer. Uh, Donnie Brasco en zo. Die hierna volgde. Um, maar... Dat, ik vind het zo mooi dat je als kijker precies weet wat er aan de hand is. En dat je voortdurend in deze film de spanning voelt. En dat komt door het waanzinnige acteerwerk van Sean Penn, Ed Harris en uh, 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 Gary Oldman. Die met z'n drieën die dat spanningsveld heel erg stand houden. Uh, want Ed Harris vertrouwt Sean Penn eigenlijk niet helemaal. Uh, en Gary Oldman is vol van vertrouwen. En, en, maar Gary Oldman speelt een karakter die zo... Volstrekt idioot is. Door de drugs die hij gebruikt. De drank die hij zichzelf. Uh, 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 Gunt iedere dag weer. In grote getalen. Hij is super onvoorspelbaar. Maar hij houdt van Terry Noonan. Hij is echt, dat is echt zijn. Zijn, ja, zijn beste buddy Zijn broers. En. Dat, dat gevoel. Van, ja, als hij erachter komt. Joh, dat hij eigenlijk. Uh, de boel saboteert. Waar gaat dit naartoe? En dat, die voortdurende spanning in die film is zo goed. Het is echt een soort klein meesterwerkje, vind ik. State of Grace. Wat ook eindigt in een soort van geweldsballet. Uh, de laatste scène is heel bruut. Um, daar zit je ook echt op te wachten. Van er moet iets gaan gebeuren nu. Want er moet een oplossing komen. Je zit echt uh, ik zat op het puntje van mijn stoel, als het ware. Echt. Fantastisch. State of Grace. Briljant. Punt. Ja, ik
3: yeah. ben het heel met je eens. Ik, ik vind het echt zo'n geweldige film. Yeah. Ik was wel vergeten dat Robin Wright, die na deze film overigens Robin Wright Pen heet, daarin speelde. Exact. Yeah. Jij herkent dat bijna niet. Echt bloedmooi, rood haar. Echt heel erg. En het is ook een beetje dat uh, Gary Oldman speelt Jackie, en Terry is yeah. zijn jeugdvriend. Maar Jackie kijkt eigenlijk heel erg op tegen zijn oudere broer Frankie. En dat is dus Ed Harris. Maar die geeft geen liefde terug. Dus hij, hij zoekt... Je zegt net het zijn soort broers, hè? Uh, Terry ja. en Jackie. Omdat hij de liefde niet bij zijn eigen broer vindt. Ja. Maar die Gary Oldman daarin is... Ik vond hem... In, in Leon speelt hij wel een soortgelijke rol met van die trekjes. Maar het is echt... Het is fantastisch. Het is ja. echt... Echt een hele En als je het acteerwerk ziet... het is Oscar-waardig. En toch... geen ja. nominaties, geen Oscars in dat jaar. Het, uh, nee,
2: onbegrijpelijk.
3: En ja. ik, Sean Penn... ja, ik, ik hou wel van hem. En hij is een beetje... voor mij zeker in die tijd was hij een beetje... Uh, de James Dean van die tijd. The Rebel without a cause. Uh, losgeslagen. Uh, en ja. dan in combinatie met Gary Oldman... in die rol. Ja, fucking brilliant.
2: Ja, het is echt intens. Deze film is intens. Hij voelt vanaf het ja. begin tot het einde... Ja, het, het, het greep me gewoon heel erg. En vooral Gary Oldman. En dat Ja, ja je, je, voelt, uh, je voelt hem. Er zit alleen
3: één, één, één dingetje wat ik heel jammer vond.
2: Mm -hmm.
3: Ik had hem heel lang geleden gekeken. Ik dacht, hoe ging hij ook weer en vrij snel wist ik het weer. Maar wat deze film. Ze maken één fout, vind ik. En dan zag ik bij, de, bij het begin van de film. Hier, wie er allemaal meespelen. Gary Oldman, Ed Harris, Sean Penn. op de Pub. Maar ook John Tur Turturro. Ja. Grote acteur.
2: Ja, correct.
3: Die in na vijf minuten wordt doodgeschoten. En dan dacht ik, ja, maar dat kan niet. Hoezo? Dat kan niet. Het kan, nee. nou, hij is zo'n grote acteur, die kan niet gelijk dood zijn. Ja. En als je dan denkt aan de film Seven. Ja. Waar, uh, hoe heet onze vriend uh, Underwood? Frank Underwood. Uh, ja. Uh, Help even.
4: Ja. Kevin Spacey.
3: Dankjewel. Ja, yeah, Kevin Spacey. Ja. En Kevin Spacey. Yeah. Spacey uiteindelijk de daden blijkt. Die zit niet in de... Voor aankondiging van namen. En dat hadden ze eigenlijk weg moeten laten. Want hoe kan dit? En dan ga je gelijk al denken: iets klopt hier niet. Dat vond ik wel het enige minpunt aan deze. Ja, dat maar
2: de Totoro komt wel terug nog. Hè? Ja, maar, die... hij, ja,
3: maar dat ja. is dus het gek. Dat weet je dat ja. het terugkomt. Dus je weet dat die. Sorry, ja. ja, dat
2: klopt. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, 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 ja. Ik snap je, ik snap je punt. Ja. ja dat echt ja.
3: En toen ja. wist ik ook niet zo lijken hoe het, hoe het hele verhaal aan elkaar zat. Omdat ik hem heel lang geleden een keer had gezien. En dat vond ik wel jammer. Ja. Uh, ja. Hij maar dat vrij snel bekend in de film hoor dat hij undercover is en, uh, ja. de, de, van de ene kant houdt hij van Jackie hij hij de, ja ik, ik ga mijn beste vriend verraden ik wil dit niet en die strijd is ook heel mooi, uh, heel mooi ja. in beeld
2: oh, ja top ja, absoluut ja echt, echt een echt een aanrader beetje underrated bijna dus uh, ja, ja. oké okay, nou je is niet gezien niet gezien oh. Paul Nooit gezien. Stop de opname.
4: Nee. <laughs> ja, dat, uh, dus, ja. Ik heb hem niet kunnen vinden. Dat, dat is het okay, wel. Hij ja. stond wel aan mijn lijstje, maar ik heb hem niet kunnen vinden en niet okay. op tijd kunnen vinden. Dus, ja.
2: nou, je moet ja. er echt van kijken. Je gaat er geen spijt van hebben. Nee, zeker niet. Okay. En uh, goede score, Enio Morricone. Ja, uh, oh, uh, yeah, echt, echt heel, heel bijzonder goed uh, gedaan. Dus uh, laten we daar een stukje uh, muziek van doen. De uh, uh, closing titles waren... Uh, St. Patrick's Day is de subtitle daarvan. Want uh, de laatste scène speelt zich af tijdens St. Patrick's Day. Ook heel waanzinnig mooi uh, in beeld gebracht. Uh, dus dat. En dan uh, gaan we naar de nummer acht...
1: Ivar, nummer 8. Ja, die kan niet
3: in deze lijst ontbreken als je over 1990 hebt en de, oh de tijdsgeest. Ja, dan komt die. Baby, you make me wish I had three hands. Right
2: baby. Uh, nee. Nee, oh, nee. Nee, nee, nee. dat is. Ik, mag ik het grappig zeggen? Ja, ja, als je weet. Total Recall, toch? Ja, total recall. Ja, ja, uh, recalls, ja, 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 ja. Ja, natuurlijk.
3: Natuurlijk, Total Recall. Wat was dit voor film, joh? Echt, in die tijd. Oh, Arnold Schwarzenegger. Hij is natuurlijk een remake geweest, jaren later. Heel veel jaren later.
2: Dat hadden ze moet nooit ook... moeten doen.
3: <laughs> uh, ja. ja, en dat is ook. Ja, in die tijdschrift van 90 is die geweldig. Als je nu kijkt, denk je. Oh, die special effects. Eigenlijk is alles helemaal waardeloos. Maar, um... Ja, Arnold Schwarzenegger speelt daar toch wel een hele goede rol. Sharon Stone vind ik erg sterk. Het gaat erom, um, eigenlijk een beetje zo'n Truman Show. Hè? Arnold Schwarzenegger denkt dat hij een bepaald leven leidt. Maar dat is helemaal niet zo. En langzaamaan komt hij erachter wat de werkelijkheid is. En blijkt onder andere zijn vrouw niet echt zijn vrouw te zijn. Uh, en moet hij naar Mars, het speelt zich af in de, in de, in de, in de verre toekomst. En moet hij naar Mars om af te rekenen met een rebellenleider. Um, van Paul Verhoeven. Paul vroeger vind ik een regisseur, net als Luc Besson... waar ik heel veel moeite mee heb. Uh, soms maakt die films waar ik denk... Nou ja, oké. Okay. Uh, basic inzicht vond ik geweldig van hem. Echt geweldig. Uh, Zwart Boek vond ik ook nog wel te doen. Maar ik ben ook een keer naar een screening geweest van Bernadetta. Die nieuwste film van hem. Oh, ik dacht... Hoe kom ik hierheen? Er zat heel veel non-functioneel naakt in. Nou, dat hoeft dan nog wel dat je wakker blijft, zeg maar. <laughs> dat is ook weer echt behoeven. Ik vind hem als regisseur... Hollow Man, Robocop, Starship Troopers, Showgirls, ik vind het allemaal helemaal niks. En deze zit er een beetje tussenin, vind ik total recall. Um, maar het is wel een film die zo 90s is dat ik denk, ja, hij moet erin. En het mooiste vind ik, Sharon Stone is echt, echt, echt een bitch in deze film. En dat is grappig. Want um, Verhoeven had haar daar speciaal op geselecteerd, omdat zij de capaciteit heeft om te veranderen van een super lieve, aardige, attente vrouw. naar een Duivelse bitch in no time. En het <laughs> mooiste is dat Hoever daarover gezegd heeft... Zo is hij in het echt ook. Nou, dat, <laughs> ja, ja. Dat, was, dat, was, dat was een fantastisch film. Met uh, ja, heel veel one-liners in uh, special effects. In deze tijd kunnen ze niet meer, maar toen waren ze heel erg tof. Uh, ja, een film echt van de jaren negentig. Maar zeker het vermelden waard.
2: Ja, nou eens, eens. Nou ja, Paul, wij hebben natuurlijk al een uh, podcast gehad over Paul Verhoeven. We hebben al zijn films uh, gerankt. Um, uh, ja, ik ben een heel groot fan van Total Recall. En meer oh. zeg ik nog niet. <laughs> ja, ik, het, ik vind Total Recall echt uh, fantastisch. <laughs>
3: Als we straks verder gaan we
2: leuk. <laughs> dus dat, uh, ja, ja, we komen er nog op terug. Tenminste, ik kom er nog op terug. Uh, Paul houdt wijzenlijk zijn mond. Die, die Dan doen we maar gelijk een stukje muziek. Want de soundtrack van Jerry Goldsmith is ook fantastisch. En je dat ik in de bioscoop zat met mijn vader. En het begon. En ik, ik weet dat ik dacht. Oh my god, het wordt zo cool. Gewoon die opening credits waren al fantastisch. En die heftige, goede muziek. Wat een beetje Conan the Barbarian vibes heeft. Als je die, ah, ja. de, de opening credits van Conan the Barbarian naast die van Total Recall legt. Komen ze heel erg overheen. Het zijn twee verschillende componisten. Benson Polidorus zit voor uh, Conan. En uh, uh, Jerry Goldsmith voor Total Recall. Maar toch, ja, de, die. Ik zal het nooit meer vergeten. Dus de main titles uit Total Recall.
4: Cool. En dan jouw nummer 8, Paul. Ja, mijn nummer 8, een beetje geïnspireerd door Iva zijn quote. Ik uh, <laughs> denk dat ik de tagline erin gooi. Oh. Uh, Invisible, silent and stolen. Die pakken we even. Ja, ik ja. gooi hem Dus, dus misschien, ja, misschien iets wat jullie niet zullen verwachten. Uh, maar daar is het met Rijntje. maar de Hond of the Red October.
2: Oh, ja, ja, natuurlijk. Ja, die had er bijna iemand bij, hoor. Sean ja. Connery.
4: Sean Connery, die joh. met zijn Schots accent, uh, accent vooral een rust probeert te zijn. Ja. Dus dat uh, <laughs> vond ik echt <eigenlijk>, uh, meestelijk. <laughs> dat, uh,
2: uh,
4: daar zit eigenlijk <laughs> dat zit er wel prachtige muziek Dat niet op <laughs> ja, ja, dat is echt prachtig. Fantastisch dat je, dat
2: Sean Connery kan ook alles. Ja. Kan
4: uit. Hij
2: kan, je, weet je. <laughs> Ondanks alles, hij is ja, gewoon...
4: hij is een held. Is, ja, precies, hij is een held. Dat is ook... Uh, uh, ja, prachtig. Uh, in ieder geval, de film gaat over... Uh, dus, het, het, ja, het speelt zich af tijdens de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. dit is een boek uh, van... Uh, uh, oh, nu valt me natuurlijk niet te binnen. Het boek van, 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 van uh, Tom, Tom Clancy. Clancy. Ja, ja, Clancy, Clancy ja. ja. En uh, waar kapitein Marco Remius. is... Ik speelde Sean Connery. Geweldige naam. Ja, Sean Connery. Ja, met Marco zijn...
2: Ramius. Ja.
4: Dat ook, ja. Uh, die met zijn zeer Red Oktober uh, naar de Amerikaanse kus. Uh, ja, afkoers. Uh, de Amerikanen denken van, ja, de Russen gaan aanvallen. Maar hij blijkt toch wel uh, een ander plannetje te hebben. Ik, ik zal niet meer vertellen. Ja. Uh, is en alle staten. De Russen, die... Uh, ...tassen het Duitsers om er ontstaat ...eigenlijk een karremuispaar, want... Uh, ...de kapitein van de onderzeeër ...gooit alle radiocontact stil. En CI-analyst... ...Jack Ryan krijgt eigenlijk de opdracht... Uh, ...om uit te zoeken... ...wat hij nou echt voor plan is, omdat hij ooit... eens ...een keer een proefstuk... ...over hem heeft geschreven. En een van de... Uh, ...prachtige quotes die in deze film... Uh, gebruikt wordt, want ook... James Earl Jones speelt in oh, deze film ja. mee. Als de baas van Jack Ryan. Uh, van Jack Ryan is eigenlijk altijd een beetje een kantoor-analyst geweest. Een, 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 ja, een kantoorheld, laat we het zo maar zeggen. En hij zei op een gegeven moment zegt de baas zo: ja, nou, nu mag je bewijzen of je het ook in het echt kan. Uh, we gooien hier in een helikopter en we brengen naar een onderzeer toe. Waar de kapitein overigens God Glenn is. Uh, dus een Amerikaanse onderzeeboot en een Russische onderzeeboot. Ik, ik vond het echt soms spannend, de film, toen ik deze de eerste keer zag. En ik, uh, het is misschien wel een van de eerste films die ik ooit op DVD gekocht heb, omdat ik, ik kan hem ook inderdaad blijven herzien. Uh, ik vind het niet enorm, deze film. Het kadden muispaal, ik vind hem totaal niet verouderd. Uh, ik kan gewoon blijven kijken, ondanks uh, ja, het, de spanning. De, de, de intriges, de de, de muisspel, de dubbele rollen die, of we zeggen dat, dubbele agenda's wat sommige karakters hebben. Ik vind het gewoon een goede spionage film, wat ze hebben gemaakt. Ja. En uh, uh, ja, dat was het begin van een belovende franchise, waar ook de bedoeling was dat Alex Baldwin terug ging komen voor uh, de vervolgfilmen. Maar gewoon door agendaconflicten niet beschikbaar was, of begrepen hadden. En uh, ook uh, John McKinnon, die de regisseur is van of Die Hard, de eerste Die Hard, ik, uh, de eerste Predatorfilm, waar we zoiets over hebben gehad. Ja, die, 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 die zat ergens ook in zijn topjaar op dat moment. Camerawerk van Jan, Jan de Bond, mag ook ja. even gezegd worden. Zeker. Maar ik, ja, ik, 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 ik heb zoveel bekende gezichten van deze film, uh, spelen die, de cask, de credits, daar kun je eindeloos aan kijken van alleen maar bekende exacten.
2: Dus... Het was Harrison Ford die het overnam, hè? Patriot Games, ja. Clear and oh, Present Danger. Ja. En ja, volgens Ben Affleck nog, hè? In, ben uh, Affleck en Chris Summer of Pine. All Fears. ja. ja.
3: Hey, en ja. Je, had de, je had de DVD ervan, Paul, zei je, maar de VHS heb je nooit gehad?
2: Van deze film
3: volgens mij niet. Nee, want Dat was wel heel tof, want ik, ik vertelde hij werkte later in de videotheek en die hadden, de VHS-band was rood. Dat was heel ah, tof. Ja. Ja. Alles had ik zwart en er was één rood. Ik kon die ook altijd zo uit, uit de laad trekken, want die zag je gelijk.
4: Ja, dat snap ik wel. Oh, dat is cool. <laughs> ik nee. heb wel van Crimson Tide, die heb ik wel op uh, VHS gehad. Het ah, ja. dus was, was toen tijd ook wel een beetje de, de hoogtijdagen van onderzeebootfilms. En die zijn de laatste jaren niet echt meer teruggekomen.
3: Nee, jij ja, hebt nu die, die serie op NPO uh, Plus, Das Boot, das Boot. De drie seizoenen. En dat was voor mij wat uh, de Hunt van welktober Oktober uh, maakt dat hij niet zo goed was. Ik kon niet over Sean Connery en zijn accent heen stappen. Dat lukte gewoon niet. En als je dan Wolfgang Petersen's Das Boot gezien hebt. Die, ja. dat, dat Duits. Ik vind dat moet gewoon in die taal. Anders werkt het voor mij niet. Dat ja, maakt het wel jammer.
4: Ik heb Das Boot ook later gezien. Uh, we hebben het ja, nu over 1990. Uh, maar Das Boot is nog vele malen beter dan... dan... De Hand of the Redactor. Dat, dat, uh, dat, dat, yeah. dat is eigenlijk meestal werk, vind ik. De ja. Ja. Hand of the October heeft voor mij eigenlijk een sentimentele waarde. En dat van ja, mij ja, October, precies. dat de, ik deze de, de, kijking voorbij komt. Wat cool.
2: De Hand of the Redactor. Ik zag hem in de bioscoop met mijn vader. En ik begreep die film ook. Dat wel, ik kon het filmen. <laughs> zeg maar, ik kon het volgen. Dus dat uh, is wel uh, een bijzondere bioscoopervaring. Ja,
4: bioscoop ja. Vind ik dat. Dat, dat zit echt prachtig. Volgens mij Gregoriaanse muziekstukken en van, van een Russisch mannenkoor.
2: Ja. ja, die gaan we zo doen. De Hymn voor de Red ja. October. Dus waar de film mee opent. Dat is fantastisch. Als, als ik dat al hoorde, ja. krijg ik Keppenveld.
4: Ja, dat, dat ben ik, uh, cool. Oh, mooi. Ja, is het ook.
2: Uh,
3: ja. Dat is, uh, dat is wat films met je moeten doen, hè? Dat is wel tof. Precies. Oké,
2: okay. nou ja, doen we dat. De Hymn voor de Red October door Bessel Polidoris, Een van de goede componisten. We net al Carl the Barbarian. Robocop heeft hij gedaan. Dit is ook een van zijn juweeltjes. En dan uh, mijn nummer 8.
0: It's yes, God. Yes.
2: Ik, was, ik ben nog steeds fan van Miami Vice. Uh, Don Johnson vind ik echt uh, te gek. Het uh, karakter. Uh, Jennifer Connelly vind ik een van de oh. uh, prachtige, prachtige actrice Goeie actrice ook. Los van dat ze dus heel mooi zijn. Heel erg goed. Um, Virginia Madsen. En regisseur Dennis Hopper. En ik hou van film Noir. Dit had het allemaal. Wat is... Wow. Ik vond het zo'n toffe film. The Hotspot. De hotspot, ja. Oh. De muziek van John Lee Hooker en zo, de, de soundtrack, de, de, de hitte komt op je af, gestoomd. De erotiek, de, de hitte van de, van de desert, het uh, spannende element, het, uh, weet je, de, de, de dingen die je beter toch maar beter niet kan doen, maar toch heel verleidelijk zijn. De hotspot heeft, heeft het. En ik vond, uh, uh, ja. Dit vond ik echt een hele gave ervaring. Um, um, heel, het is een heel simpel gegeven. Echt film noir achtig Don Johnson is een uh, eigenlijk uh, op de vlucht geslagen crimineel. Die in een, in een klein stadje komt. Uh, in, aan een desert road ergens. En uh, nou, er gaat er, volgens mij gaat er een, een brandalarm af in een bank. En iedereen gaat die bank uit. En... Hij zit in die bank en denkt: Ja, ik kan gewoon nu alles gewoon stelen wat ik wil. Dus hij stelt een hele grote som geld en wordt vervolgens eigenlijk gezocht. Er kan moeilijk dat stadje uitkomen om een of andere reden. En raakt eigenlijk verwikkeld in een, uh, in een, in, in een spel van, van erotiek, uh, macht. En uh, ja, en dat, dat is wat, uh, wat de hotspot is. En uh, Jennifer Connelly speelt in. in een uh, administratieve medewerker van een soort oh. autobedrijfje, heel onschuldig, maar ontpopt zich eigenlijk tot een soort femfataal uh, in deze film. En het is allemaal heel erg ver gezocht, uh, maar deze film boeit van de eerste tot de laatste minuut voor mij. Ik, ik vind, ja, het is een heel gevaarlijke film om naar te kijken. Eigenlijk een beetje van, eigenlijk zou ik het allemaal wel willen meemaken, maar eigenlijk ook weer niet. Dat gevoel. Uh, de, de, de soundtrack is, is briljant, vind ik. Het, 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 ik ben nu toevallig het boek aan het lezen On the Road van Jack Kerouac. Ik weet niet of jullie dat uh, boek uh, kennen. Een heel bekend uh, boek over een roadtrip door Amerika. Maar het, is, dat is, het boek is een soort van... Uh, een aaneenschakeling van gebeurtenis. Het is echt een meesterlijk geschreven boek, On the Road. Ik heb niet onderweg. Als je in het Nederlands het is lees het, het is een maniacale rit door uh, Amerika uh, dus en dat nodigt me, en ik wil het ook een keer ik wil er ook een keer rijden ik, dat is een van mijn droomreizen naar Amerika maar die Desert Roads die, die fascineren mij zo ik wil daar een mm. keer zijn, ik wil dat een keer ervaren dus dat is ook, en deze film nodigt, nodigt me ook weer een beetje uit om dat gevoel te krijgen, om dat, te nog, om dat nog meer naar te verlangen zeg maar, uh, maar los daarvan fantastische film heb je hem gezien?
3: Ik oh? niet, nee.
2: Oh, doen. Als, als je van noir houdt. En natuurlijk... Uh, wat steamy, erotische scènes... met Jennifer Connelly... en <laughs> Virginia Madsen. Ja, fantastisch. En Dennis Hopper... die uh, laat zien dat hij best ook wel een goede... regisseur is. Uh, het is heel mooi. Dat er waren heel veel acteurs in de running... voor uh, de hoofdrol... Die nu gespeeld wordt Don Johnson. En uiteindelijk is, ja, werd Don Johnson het. Maar uh, hij nam dus hele, uh, een hele crew mee naar de set. Zijn kapper, uh, zijn make-up artist, zijn masseur. Weet je, al, en, uh, zijn, uh, hoe zeg je dat? Zijn dramateur. Al, die gingen allemaal mee naar die set. En Dennis Hopper die werd er helemaal gestoord van. Want wat doen al die gasten hier? Weet je, Ga gewoon acteren. Maar dat is dan... Don Johnson was zo mega populair in die tijd. Dat dat, uh, dat had een enorme air over zich heen. Maar toch uh, bleek het toch uiteindelijk een hele geweldige ervaring. Ook voor hem te zijn om deze film te maken. Dus de hotspot. Cool. The ik heb hem
3: nog niet gezien. Die ga ik zeker kijken.
2: Moet je echt doen. Echt leuk. Ja. Uh, natuurlijk. Uh, muziek van Jolly Hooker. Maar ook een hele mooie slow jazz uh, track van Miles Davis uh, die heet Gloria's Story dat is prachtig layback uh, jazz, dus die doen we Dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers, ranking 1990 met special guest Ivar Schutte. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw 1990 ranking. Als je wil, deel het met ons via de bekende social media kanalen. We begonnen deze aflevering met een fragment uit de film Total Recall. En uh, na de intro hoorden jullie de track... Uh, Cold Metal, gezongen door Iggy Pop, uit de film Hardware. We gaan de aflevering afsluiten met het prachtige nummer Wicked Game door Chris Isaac. En die is natuurlijk afkomstig uit de film Wild at Heart. Nou goed, dan rest mij niks anders dan te zeggen beste mensen. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende ronde.